0: och välkommen till podden Bitsis Hack. Jag heter Ebba Pankvist Och jag hoppas att allting är bra med dig Idag så ska ni få träffa En sju efterlängtad gäst för mig Anna Runesson Jag är så glad att hon ville ta sig sin tid för att träffa mig Anna jobbar mot trafficking och människohandel I min region i Sverige Och jag ser upp till henne väldigt mycket För att hon ser inte bara mörkret Utan hon vågar gå rakt in i det fejsade Och göra världen till en bättre plats när man pratar om människohandel, modern slaveri och att människor lever i utsatthet så är det så lätt att stanna vid att man blir arg och tycker att alla är idioter. Men jag vill att vi ska gå härifrån och känna att jag kan faktiskt bidra, jag kan faktiskt göra någonting och jag kan vara den som tar hand om dem jag har runt mig. Vi kommer länka alla organisationer vi snackar om idag. Nu kör vi! Hej och välkommen Anna Runesson! Hej, Tack! Hur är läget? Det är bra, skönt. Det är mycket bra, jag ha? tog precis här som två måndagsexemplarer, jag har inte huvudet och jag har trotsiga barn, men nu, nu släpper vi det. Nu är det bra. Yes, yes. det är jättebra, jag är så ja. taggad på den här intervjun, jag, jag har också. längtat jättelänge. Jag med. Kul. Kan inte du bara berätta lite om dig själv? Mm. Vem är du och vad jobbar du med?
1: Ja, vem är jag? Jag är 40 år. Jag är utbildad socionom. Och Kul. har jobbat med socialt arbete i nästan 20 år i någon form. Och det har varit, dels har jag varit på kumlanstalten, och det har varit på socialtjänsten. och Inom statens institutionsstyrelse. Det som har alltså, låst tvångsvård kan man säga i Sverige. Mm. Och sen nu, sen cirka tre år tillbaka som regionkoordinator mot prostitution och människohandel.
0: Mm. Vad är det mer exakt? Alltså vad är människohandel? Och vad, hur ser en dag på jobbet ut för dig?
1: Ja, eh, om man börjar med människohandel så är det... Så kallade rekvisit som ska vara uppfyllda. Och rekvisit är ju så här juridiska termer som man använder sig av. Mm. Och för människohandel så krävs det tre rekvisit. Dels så ska det finnas en handelsåtgärd. Okay. Alltså att en person rekryterar, transporterar eller inhyser en person. Man ska också ha ett otillbörligt medel och det betyder mm. att man med tvång hot men också vilseledande som vi ser jätteofta framförallt i, i tiggeriet till exempel. Okay. Att man har blivit lovad ett jobb i Sverige men tvingas till att tigga. Mm. Och det ska vara det tredje rekvisitet då att i syfte att man ska exploateras. Mm. Och sexuell exploatering till exempel. Men det finns också krigstjänst, organhandel. Um, tvångsarbete. något som vi också ser ökar. Mm. Så att de tre tillsammans ska vara uppfyllda. Däremot vad det gäller barn. Alltså personer under 18. Mm. Så behöver man inte det otillbörliga medlet. Det är viktigt att säga. Mm. Då krävs det två rekvisit. Men det är det som är liksom, eh, brottets fullbordande kan man säga. Ja. Det är det som är människohandel.
0: Precis. Mm. Vad är den vanligaste formen?
1: Arbetskraftsexploatering och, och sexuell exploatering. Mm. Alltså kvinnor som utnyttjas i prostitution.
0: Mm. mm. Hur ser det ut? För att det är ju lätt att tänka, nu hade vi Walk for Freedom här mm. i Västerås och i massa städer för några veckor sedan där vi uppmärksammade att det faktiskt händer. Mm. Men det är ju lätt att tänka att så här, trygga Sverige eller trygga Västerås som vi bor i, men hur ser det ut? Är det här vanligt? Mm, man kan säga att det är vanligare än man kan tro.
1: Absolut. För att mm. det här är personer som hålls undan. Det här är personer som inte går in på socialtjänsten och säger hej hjälp mig. Mm. För att ofta är man ju hotad. Eh, kvinnor som utnyttjas i prostitution till exempel. Där har vi sett att man kan ta bilder på ens barn i ens hemland. Och säga gör du inte det här så kommer vi att ta ditt barn eller din syster eller din familj. Mm. Och så hålls man kvar i det. Mm. Och gömmer sig och man skräms ju till att ha inte kontakt med myndigheter och såna här saker. Mm. Så att sätta en siffra på det, det är svårt. Mm. Men att det är mycket vanligare än vad man kan tro. Och jag här i Västerås, definitivt.
0: Mm. Mm. Hur ser en dag på jobbet ut för dig? Ja. Finns det någon vanlig dag?
1: <laughs> Nej, för det är sådär, jag tänker att jag går till jobbet och så... så. Kanske har något möte inbokat eller ja, jag ska hålla någon föreläsning eller något sånt där och sen så smäller det till och så, så ringer polisen eller ja, vad som helst kan hända och så får man mm. kasta sig iväg mm. så. så att det är lite olika men ofta så är det något möte, samverkansmöte med polis och socialtjänster till exempel. Men också en del uppsökande arbete. Alltså mm. vara ute på gatorna där det händer. Leta efter kvinnor som utnyttjas i prostitution. Leta efter ungdomar som har sex mot ersättning. Mm. Hela tiden se till att försöka finnas där för att erbjuda stöd. Mm. Det är liksom min, mitt främsta fokus. Mm. Sen är ju jag som titeln säger... Koordinator. Och då innebär ju det att jag koordinerar mellan polis, socialtjänst, migrationsverket, boende. Vad det nu kan vara. Mm. Med fokus på att det här brottsoffret har rätt till en massa saker. Ja. Så då får man liksom vara spindeln i nätet där. Mm. Så det blir mycket telefonsamtal och mycket åka bil och så. Ja. Så det är svårt att säga en vanlig dag.
0: Mm. Alltså jag kan tänka mig att du möter en del mörker, mm. om man får se så även om du sitter i telefonsamtal och åker mycket bil också men alltså, hur orkar du?
1: Mm. För det första så rent privat så har jag en, en tro mm. och min kyrka som betyder otroligt mycket för mig eh, sen har jag fantastiska kollegor, alltså, polisgruppen är en specialpolisgrupp som jobbar också regionalt mm. som bara jobbar med människohandel mm. och ser ju samma saker som jag i stort sett mm. Sen har jag fått en kollega, Carmen Choro Martinez- sen i april. Så att vi eh, pratar väldigt mycket- med varandra också. Alltså, mm. Vad var det vi var med om?
0: Ja. Har du,
1: alltså, det här är ju helt galet. Liksom. Mm. Och så så att det är jätteviktigt- att ha bra personer runt omkring mig. Mm. mm.
0: Men det här med att sälja sin kropp Alltså mm. jag tror att de flesta av oss Skulle vi få frågan nu så här, ah, men, Vill du sälja din kropp? Vill du ha sex mot betalning? Så mm. skulle man ju bara nej Absolut inte mm. Men du säger att det är ungdomar mm. alltså, Hur kommer det sig att en ung människa Väljer att sälja sin kropp?
1: Mm.
0: Eller är det ett val? Um.
1: Man kan tro att det är ett val. Mm. Men om man säger så här. En person som kommer på att nu ska jag sälja min kropp för att jag tycker sex är så himla nice. Mm. Det är det ingen som gör. Nej. Utan då finns det andra anledningar som till exempel vårt statussamhälle idag. Mm. Alltså man ska ha de här coola kläderna, coola sakerna, mobilerna och så vidare. Mm. Och vi liksom ha det där som man tycker att alla andra har. Och då kan man komma till den här punkten att man blir så desperat att. men jag får, jag får helt enkelt sälja mig själv. Mm. Sen finns det ju också en annan viktig punkt som jag ska också säga både pojkar och flickor. För man tror ibland att det bara är tjejer. Mm. Men det är också pojkar. Vi får inte glömma dem. En del i det här är ett självskadebeteende. Okay. Att man har tidigare självskadat i form av att man har skurit sig, ätit glas eller whatever. Mm. Och sen så byter man ut det till att sälja sin kropp. Alltså det blir en ångestdämpning. Hur mm. konstigt det låter mm. så är det så. Det är ju några av anledningarna till att man kan hamna i det.
0: Mm. Men de här, för att, eh, i mitt huvud så känns det som att det finns två grupper. Det finns ju säkert tusentals. Men man ser ju, du nämner ju till exempel tiggare. Eh, och man ser ju, de, när det är typ på tv och man ser någon prostituerad. Eller någon mm. som säljer sin kropp på gatan. Så är det ju folk som inte pratar svenska. Mm. Eh, som har kommit hit av någon anledning. Och sen nämner du de här ä, svenska ungdomarna som... Mm. Uh, I mean, mår psykiskt dåligt och mm -hmm. behöver någonting för att döva det. Um, de som har kommit hit som inte är svenska ungdomar, vilka är det?
1: Det är framförallt kvinnor från Rumänien och Nigeria. Mm. Som vi ser. Och då brukar vi säga att de befinner sig i den öppna prostitutionen. Mm. Och eh, för 20 år sedan när, när svenska sexköpslagen kom. Då fanns ju de här kvinnorna på gatan. Mm. På Malmskillnadsgatan och så vidare. Det ser vi ju inte i samma utsträckning idag. Vi kanske har 200-250 i mm. gatuprostitution. Men nu har det ju flyttat in på nätet. Andra hans eh, uthyrningar, Airbnb och så mm. vidare. Där säljer man sig från de lägenheterna. Men i grunden så är det ju extrem fattigdom som driver de här kvinnorna in i det här. Mm. Och det är samma sak där när man pratar om människohandel. Så när man tittar på vart de här kvinnorna kommer ifrån. Och förstår deras utsatthet. Mm. Så förstår man också ganska snabbt att det är helt omöjligt. Att den här unga kvinnan tar sig på egen hand till Sverige. Ja. För att sälja sin kropp. Någon måste nu apropå där, rekrytera, transportera, inhysa och så vidare. Mm. Den här personen. Så att... Ähm, det är framförallt men det andra är Ryssland och, mm. och så vidare vi ser i flera.
0: Hur går Nä. det till då? Alltså att de är från att de lever i extrem fattigdom tills att de sitter i en lägenhet i Sverige.
1: Mm. Det kan ju vara så att eh, om man kan ta vissa kvinnor som vet att de ska sälja sex. Mm. Det kan vara så att äm, man kontaktas. Man kanske redan säljer sex i sitt hemland för att man har inget annat val. Mm. Det finns ingenting som ger mitt barn mat för dagen. Just det. Äm, för det är så himla svårt med jobb och så vidare. Mm. Äm, och så, så kommer det en snubbe i en snygg bil och säger så här: Men, Häng på mig till, till Sverige. Liksom, det här kommer bli jättebra. Mm. Äm, eller Europa brukar man säga. Och så där. Och, och så, ja, jag går med på det då så. Och så mm. tänker man att nu har koll på läget. Men de har ingen koll på hur ofta de ska sälja Vilka typer av tjänster de ska sälja. Hur länge de ska vara här. Det vet de inte. Nej. Och eh, andra kvinnor som från Nigeria där använder man sig av voodoo och juju -ju ritualer och besvärjelser mm. för att hålla de här kvinnorna kvar i prostitution. Ja. Alltså man utför en, en rit i sitt hemland där man tar eh, hår Mäns blod, naglar, kan ta underkläder. Mm. Och sen så knyter man ihop det här i ett litet knyte. Och sen så gör ut för den här besvärjelsen då. Mm. Och säger att du ska åka till Europa och du ska tjäna in 50 000. Vilket är det vanligaste. Och då tänker kvinnorna när de räknar i sin lokala valuta. Som är, eh, motsvarar inte alls vad som den egentliga summan är. Mm. För det är 50 000 euro som man ska tjäna in. Mm. Och då åker man till Europa och tänker att nu ska jag jobba som hårfrisörska. Eller städerska eller någonting. Mm. Och sen hamnar man i det här att man blir såld. Och eh, man är så rädd för vodon. Det är den som är den absoluta makten. Mm. Så att man törs ingenting. Nigeranska kvinnor är jättesvåra att hjälpa ur prostitution tyvärr. Mm. För att man har den här vodå.
0: Men det är kanske något man har vuxit upp med då. Alltså att det är redan, man ser att det redan har en makt liksom. Ja,
1: precis. Ja. Så att det är lite olika. Men, men då transporteras man ju hit. Och det finns ju olika organisatörer bakom. Mm. Som, som hjälper till med, med människosmugglingen helt enkelt.
0: Mm. Vägen upp och så har man kontakter och så vidare mm. transporteras upp dit. Mm. Du nämnde det här med sexköpslagen. Mm. Kan inte du bara förklara, ja. är det olagligt eller är det lagligt, eller vad är det som gäller? Liksom? Det är
1: olagligt att köpa sex. Mm. Det är inte olagligt att sälja. Okay. Och sexköpslagen har ju funnits nu i 20 år. Mm. Och varför väljer man då inte att kriminalisera säljarna? Mm. Det är såna frågor jag ofta får. Och då är det så här, nej, med tanke på hur få så, så extremt få. Det som jag sa som skulle göra det här. För att man gillar sex så mycket. Mm. Och vi vet att så mycket lidande ligger bakom. Så vill man inte dubbelbestraffa säljaren. Och vi vill inte heller att det här ska gå under jord. Att mm. de ska hålla sig undan och vara rädd för oss. Mm. För vi måste kunna finnas där och stödja dem. Och hjälpa dem och tala om det finns en väg ut. Just
0: det. Och om det var olagligt det de gjorde. Så kanske man inte skulle våga Nej. lyfta luren och be om hjälp. Precis
1: så. så att ofta när vi kommer så är det ju sällan som någon slänger ut oss. Mm. De flesta pratar och är jättegulliga och, och liksom inte duggräds för oss. Mm. För att de vet att de har inget att ja, vara rädd för. Utan mm. Det är liksom schyssta personer. Ofta hittar vi kontaktuppgifter från våra kollegor ut i landet. Så att de sparar ändå våra uppgifter har vi sett. Mm. Kontakter oss också efteråt. När de, där och då kanske tackade nej. Uh -huh. Så kan de ringa två veckor senare. Uh -huh. Och säga, du Anna jag har tänkt på det här. Mm. Och så så att det är jätteviktigt.
0: Vad händer när de har ringt det samtalet? När de säger att jag vill ha hjälp. Ja då bokar vi en tid med mm. dem.
1: Och säger att ofta så är det ju jag Lekar, men Vi försöker alltid vara en som kan åka direkt. Om mm. det blir akut. Så att är de då här i Västerås. Då är det lätt. För mm. då bara. Frågar vi, vilken adress är du på? Mm. Och så åker vi dit. Mm. Och så sätter vi oss ner och pratar- om vad det finns för hjälp här och nu, akut- mm. men också längre fram. Mm. För vi samverkar ju med IOM- som är den internationella migrationsorganisationen. Mm. Och det är ett FN-organ okay. som har funnits sedan 50-talet. Det finansieras tillsammans av Jämställdhetsmyndigheten- och IOM Helsingfors. Och då kan man också- tänka steget längre. Vad händer sen? För vi vill ju inte att den här personen ska retrafikeras. Alltså hamna mm. i människohandel igen. Nej. Och då har de möjlighet att stötta med eh, arbete, utbildning. Den här mm. personen kanske måste byta del i landet med risk mm. för att de ska hittas och sådana saker.
0: Mm.
1: Så då pratar vi om det på längre sikt. Men det kan också vara så att man är kvar i Sverige och får behandling. För det vi vet är att PTSD är vanligt förekommande mm. i det här. Och då behöver man traumabehandling.
0: Mm. Så. Alltså när du åker till de här lägenheterna, är du aldrig rädd för att någon av männen som ska köpa sex kommer eller de som håller dem i de här lägenheterna? Mm. Alltså...
1: Jo, tanken har slagit mig.
0: Mm.
1: Jag har aldrig varit rädd. Nej. så. Och man har ju sprungit på en del män mm. genom åren. Men oftast är det så här att skulle halliken... Um, blir våldsam och hotfull mot oss. Så skulle mm. han förlora så himla mycket mer på det. Än att mm. hålla sig undan. Mm. För han begår ju ett koppleribrott. Mm. Som också är högre straff på än att köpa sex. Mm. Så att han håller sig undan. Och försöker påverka kvinnan på olika. Psykologiska vis. För mm. att inte prata med oss. Mm. Um, sexköpande män. De är ofta så himla rädda. De mm. vill ju inte synas överhuvudtaget. Mm. Så kommer någon annan gåendes. Så. Eh, brukar de ju sticka därifrån. Mm. Sen kan det ju vara så att eh, man kommer mitt i akten, så att säga. Men mm. då har ju vi oftast polis med oss. Mm. För då jobbar man kanske i insats, eller man vet att här har vi en lägenhetsmodell till exempel. Mm. Men oftast väntar man tills sexköparen har gått ut, och då Just grips där. han.
0: Mm. Jag tror att det där hände ju för något tag sedan- eller jag tror, jag vet att det hände för ett tag sedan- för att det stod i VLT. Mm. I mitt hus så var det en lägenhet- där de tog massa män mm. på vägen ut. Där satt jag åt kvällsmacka och ja. hörde ingenting. Men de här männen, alltså vilka är de? Mm. Vi pratade om innan att det var tionde svensk man. Mm. Harley kommer köpa sex. Hur Absolut. ser man på en man att han vill köpa sex?
1: Tyvärr gör man ju inte
0: det. Nej. För jag hade ju önskat
1: att de gick runt med en skylt. Så här, hej jag är sexköpare. Mm. För då hade du kunnat plocka dem direkt. Då hade du tag <laughs> då hade liksom pratat ner dem. när jag skojar. Uh, nej, men det hade man önskat. Men det är faktiskt vem som helst. Mm. Så är det. Sen är det oroande att vi ser att sexköpen går ner i åldrarna. Alltså man blir okay. yngre och yngre. Mm. Och man köper också tillsammans. Man kan köpa i grupp. Alltså men flera killar. Ja, man tar sitt, sina kompisar och... Köpa sex samtidigt. Eller mm. köper hem en sig till en fest eller sådär. Mm. Men det är, det är faktiskt... Eh, vi ser säger också att jättemånga har eh, fru och barn. Mm. Så är det. Som, som kan säga till oss... Eftersom att vi pratar med alla sexköpare när polis har gripit dem. Mm. Och då kan man tänka sig, varför gör ni det då? Ja det är inte för att luta huvudet på snö Och, och sådär tycka att oj vad synd om dig som blev gripen för sexköp. För att han har ju trots allt begått ett brott. Uh. Men syftet är två. Och det är det ena tänker han ta livet av sig. Mm. För att brottet är så stigmatiserat. Alltså det är så jobbigt och man skäms så mycket. Så vi har ju haft män som har tagit livet av sig. Inte jag personligen men. Efter att de har blivit gripna eller försöker ta livet av sig. Ja. Och det hade vi en här i Västerås. Som slängde sig framför en buss när bussen kom. Så jag och min kollega höll på att bli överkörda tillsammans med honom. Mm -hmm. För han var så förtvivlad över det här. Och den andra anledningen är att Det finns jättemycket porr- och sexmissbruk. Mm. Som leder till att man köper sex. Mm. Och då behöver man få hjälp med det. Mm. Och då finns det en behandling som heter kast. Köpare av sexuella tjänster. Mm. Som finns här i Västerås för hela Västmanland då. Ja. Är Tobias Johansson, en kille som jobbar med det. Träffar okay. sexköpare. Mm. Mm.
0: Den kan vi länka till sen mm. också om man mm. är nyfiken på vad det mm. är. Absolut. Men berätta mer om, för det pratade vi om innan. Vad är sambandet mellan porr och sexköp? Ja,
1: det som är oroande det är om man ska titta på porren i sig. Mm. Så säger man att ungefär 90% procent av porren innehåller våld. Mm. Och då pratar man kanske inte bara en så här liten sån här touch eller någonting. Utan det handlar liksom om grovt våld. Mm. Där man stoppar ner kvinnors huvuden i toaletter och spolar medan man utför en massa sexuella handlingar på henne. Det handlar om stryptag. Det mm. handlar om gagging. Um, och det här tittar liksom våra ungdomar på. Mm. Och det man har sett i forskning då det är att porren påverkar belöningssystemet i hjärnan. Mm. Precis som droger och alltså alkohol gör. Och då vet vi också med droger och alkohol. Vad gör det med vår kropp? Jo, man får öka toleransnivå. Mm. Det gör även porren. som man söker ännu grövre. Man kanske börjar kolla på barnporr eller djurporr eller sådana mm. saker. Men det vi ser det är att sexköpare också säger att eh, jag tittar mycket på porr. Mm. Vi tittar där deras telefoner. Det är jättemycket porr. Mm. Och man vill göra det man har sett i porrfilm. Alltså min mm. flickvän vill inte ställa upp på det här så då köper jag det istället. Mm. Och det ser man också när vi tittar på vilka tjänster som säljs. Så mm. är det väldigt mycket våldsamheter mm. som, som man ser. Och även verbala angrepp. Ungefär 50% av alla porrfilmer har verbala angrepp. De man liksom hora, slampa, kamdumpster, uh, you name it. Mm. Massa sådana. Och okay. det, det är klart att det påverkar. För tittar man på porr när man är så ung som 11-12 år... Mm sexualundervisningen ser ut som den gör. Ja. Och då får ju våra barn sexualundervisning från porren. Mm. Och för, tror att det är så här man ska göra. Mm. Vilket absolut inte. Nej. Det här handlar inte om verklighet. Det här handlar liksom om, om dokumenterad prostitution och övergrepp. Ja. Eh, så. Och det måste man ha med sig. För att man, som kille kan man förvänta och tänka sig att ja, men det här ska jag göra. För det sättet jag sett i mm. Och de kanske inte alls vill det. Nej. De kanske tycker det, det där såg ju skitläskigt ut. Mm. Men tänker att det här måste jag göra. Och tjejerna. Tänker att det här ska jag ställa upp på. Mm. För det är ju så här det är. Ja. Nej, nej, nej. Det är det inte. Mm. Alltså det skadar.
0: Mm.
1: Verkligen. Så den kopplingen ser vi till, till sexköp. Mm.
0: Ja, vi satt ju och pratade om det här innan. att eh... Jag minns i sexan, då kollade ju alla på porr. Mm. Men sexualundervisningen i skolan var typ två veckor. Mm. Och det var typ så här, det här är en tampong. Det här är en kondom. Mm. Det är ju klart att man får lite skeva ja. bilder av vad det handlar ja. om. Jag tror verkligen vuxenvärlden behöver våga prata mer om sex och Absolut. vad det verkligen är för
1: något. Absolut. Och framförallt det här, våra nya samtyckeslag som jag tycker verkligen... Är duktig på att sätta fingret på. Mm. Att du, du ska vara riktigt noga med att veta att din andra eh, partner eller den som du träffar ska vilja detta. Mm. Alltså samtycke, samtycke, samtycke. Ja. Och just det här att känna att gör ingenting som du inte vill. Gör nej. ingenting som gör ont. Du har rätt att säga nej. Mm. Men många tänker att jag har inte det. För det mm. förväntas
0: mm.
1: att jag ska göra det här. Så att eh, nej. Jag är orolig för det.
0: Mm. Det här med porren, hur mycket av det som är porr... Eller kanske svårt att säga exakt hur mycket... Men är det många i prostitution som spelar in porr? Eller i liksom människohandel? Eller de, som, de man ser på filmerna, ja. är de där frivilligt liksom?
1: Nej, det är samma sak där. Alltså det här är ju också, om man har hamnat i det här. Eh, inte för att så här, hmm, nu väntar jag, se, nu vaknar jag upp här en morgon. Och så funderar jag på, om jag ska utbilda mig till läkare eller om jag ska bli prostituerad. Ja, mm. jag blir prostituerad. Det mm. låter bra. Alltså det är ju ingen som gör det. Nej. Eh, så att man hamnar ju i, i det här av olika anledningar, mm. återigen. Så att det, det är ingen som... Vaknar upp och tänker, det här är mitt drömjobb. Nej. Nu ska jag spela in porr? Mm. Och det är också mycket kvinnor från andra länder
0: mm. i porran. Just det. För att avsluta, eller avsluta, för att gå in på en lite mer positiv del mm. av den här intervjun. Vi som är unga idag, alltså kan vi göra något åt de här sakerna? Mm. Absolut. För att man blir väldigt arg, känner jag. Ja, det blir man. Jag vill inte att var tionde man som jag känner ska... Gå och köpa sex. Nej, precis. Vad kan man göra?
1: För det första, eh, ja, köp inte sex. Ganska självklart. Mm. Men jättemycket så här. Du har ju en liten fin flicka. Mm. Just det här med att lära våra barn tidigt. Att så här, vad är bra värderingar? Sluta med sexistiska skämt. Mm. Sluta hålla på så att ursäkta någon. att Ja, men han håller på och bygger... Tre hus och har ju fem jobb. Det är inte så konstigt. Nej, det är aldrig okej okay att mm. köpa sex till exempel. Men också så här, fundera på om du blir erbjuden en vara till exempel. Ja. Du, du ska göra naglar för hundra spänn. Mm. Är det rimligt att det kostar hundra? Vi vet att det kostar mer. Varför så. är det så billigt? Mm. Alltså fundera över sådana saker. Mm. Och sen också markera. Är det någon som kommer med de här konstiga värderingarna? Mm. Så här, våga stå upp och säga. Men hörru, vad säger du för någonting? Det där är inte okej. Okay. Mm. Och sen också ringa och tipsa oss. Om man tycker att man ser något konstigt. Mm. Att så här, men jag såg en, en flicka som såg ut att vara inte mer än 12 år som satt och tiggde. Mm. Nej det är inte okej. Okay. Vi ska inte ha barn på våra gator som tigger. Nej. Så då kan man ringa och tipsa oss. Mm. <coughs> om det. Eh, men alltså hela tiden vara vaksam. Snacka med varandra. Om att det här är så vanligt förekommande. Mm. Eh, och just ta ansvar för konsumtionen.
0: Mm.
1: Det är såna här hands on
0: tips. Mm. Just det. Så. Där får man ju utmana sitt samvete. För att det är klart att det är nice mm. när saker är billigt. Precis. men Så det kan alltså vara så att den som gör mina naglar för hundra spänn är utsatt för människohandel. Ja, absolut. och wow, det har man inte ens tänkt på. Men... Jag fick en fråga. För att min nästa fråga är hur kan vi... Alltså se till att vi själva, det har du ju lite svarat på, att så här, amen, vi behöver så ner bra värderingar i nästa generation och liksom hålla utkik eh, över våra jargonger och sådär. Men hur kan vi se till att jag eller de jag har runt mig inte hamnar där? Alltså finns det varningssignaler när någon är på väg att halka snett? Mm. Eh, och frågan var då, amen, min vän eh, blir bjuden på middag av en äldre man och jag tycker mm. det är skitkonstigt mm. men hon tycker inte att det är fel. Mm. Är det en varningsklocka? Absolut.
1: Det är en jättevanlig varningsklocka. Och det, är ju det här du pratar om nu, det är ju trenden sugar dating. Mm. Där det kan vara så till en början. Att för själva begreppet är ju det. Att alltså man ska ha på middag till exempel mot och mm. ersättning. Och sugar
0: dating låter så gulligt. Ja,
1: precis. Det låter jätteonskyldigt. Ja, precis. Och det är det som är, vuxenvärlden har inte fattat det här. De tror ju mm. att det är något gulligt. Mm. Nej, nej. Det är ren sexhandel. Så det ska man absolut vara vaksam på- och tänker också så också som kompis att ställa frågor. Att, tycker inte du att det är konstigt att den här äldre snubben... Vad har han för utbyte av dig? Mm. Varför sitter ni och chitchatar? Man, har, man är ju liksom på så här olika utvecklingsnivåer. Ah. Vad ska man prata om? Ah, det. Alltså det säger sig självt. Mm. Och sen också säga det. Jag vet att det förekommer att man förväntar sig sexuella tjänster. Mm. Vad säger du om det? Ja, liksom? ah, men det har inte hänt mig. Nej, jag lite som jag sa tidigare... Då tycker jag man ska fundera på att faktiskt prata med föräldrarna. Mm. Och så kanske det blir så här... vänskapsrelationerna pajad. Mm. Ja, fast i slutändan.
0: Mm.
1: Du har hjälpt personen. Mm. Du har satt fingret på någonting som är skadligt, ovanligt. Och kan leda till att man blir utsatt för övergrepp.
0: Mm. Och det kan ju vara värt ibland. Alltså jag har inte inom det här ämnet... Men... Passar andra vänskapsrelationer där man har fått säga sanningen. Ja. Typ så här det du håller på med nu mår du inte bra av. Mm. Där man ändå kanske flera år senare får ett tack för att du Precis. såg mig liksom. Så jag tror att det är värt att säga sanningen. Men det kan ju vara lite läskigt att stå där. Alltså både för att jag tänker det här med porr. Att så här, vet man att man har vänner som konsumerar porr eller man själv gör det. Om man vill säga ifrån eller man vill säga ifrån det här med dating eller vad den kan vara. Det kanske är lite läskigt att stå och inte riktigt ha... Kött på benen. Nu mm. jag menar. Mm. Det finns det? Du nämnde att det finns jättemycket bra resurser. Och, ja, kan inte du bara nämna det. några och så länkar vi allt? Ja. Fall man vill ha bra argument eller fakta. Liksom? Precis.
1: Vi har ju dels eh, par barndom. Sen så har vi Changing attitudes. Mm. Vi har tusen möjligheter. Vi har. Alla socialtjänster i kommunerna. Mm. Dit kan man också ringa anonymt och bolla. Om man behöver ha argument. Det går att ringa till oss koordinatorer såklart. Mm. Uh, och det finns andra bra hemsidor. Man vill veta mer om vad som händer med de här kvinnorna till exempel. Då är det ju Talita som är en sån organisation.
0: Just det.
1: Och så. Men det finns massor med mer information att hämta. Och jag kan förstå att det kan vara jobbigt att stå där själv och tänka. Överreagerar jag nu? Mm. Men jag kan säga så här. att Magkänslan har nästan alltid rätt. Mm. Så är det Så gå på den och lyssna och liksom våga.
0: Mm.
1: Verkligen. För det här är extremt skadligt.
0: Mm. Jag kommer ihåg någon annan gång när du pratade, jag minns inte riktigt när, men då sa du att eh, om det är någon som kanske aldrig har nya kläder och sen här plötsligt Precis. har märkiskläderna ja. att det, kan, det är klart ens föräldrar kan ha fått ett nytt jobb men att det kan vara... Mm. En varningsklocka liksom. Absolut,
1: precis som du säger. Nya kläder, nya saker. Mm. Det kan vara så att man har flera telefoner. Att man har en så kallad torsklur. Mm. Och att man har en annan telefon. Det är konstigt, varför har du det? Mm. Så. Eller att man ser sin kompis med någon som är liksom asymmetriska åldrar att det är stora åldersskillnad och såna här saker mm. försvinner på konstiga tider från skolan mm. går bort på lunchen varför går hon och han alltid ut på lunchen håltimmar försvinner men personen går alltid bort själv Vi går inte och hänger med polarna mm. Var tar du vägen någonstans ja för vi vet att flera säljer sig under skoltid mm. att man kanske går lite tidigare till skolan eller kommer hem lite senare så att mamma och pappa okay. inte ska veta Mm. Och då behöver man som kompis finnas där. Och säga, varför går du iväg varje lunch? Vart är du någonstans? Mm, det någonstans? Och så här, snacka med lärare. Fundera. Mm. Igen, det finns ju skolhälsovård och såna här saker också. Mm. Att liksom lyfta sin oro.
0: Mm. Vad finns det om man känner så här. Okej, okay, men jag vill verkligen. Jag kanske inte känner någon som är utsatt. Men jag vill verkligen bidra. Alltså, mm. jag vill göra skillnad. Mm. Finns det några ställe du skulle rekommendera? Att man skickar en liten slant man har över eller... Vad är det ja. bästa vi kan göra?
1: Ja, precis. Jag tänker också stötta organisationer- som Changing Attitudes, Talita till exempel. Mm. Um, och de, vi kommer ju länka till dem sen- så att man ser det också. Mm. Det är ju det man kan, man kan göra- um, vad det gäller rent ekonomiskt så. Mm. Uh, och sen så tänker jag också så här- att, att hela tiden ha med sig- människans glasögonen- och så se sin medmänniska. För mm. det är så många som inte ens idag säger hej till våra tiggare. Jag vill jag också bara betona. Det är fortfarande en människa. Mm. Men svensken idag bara går rätt förbi.
0: Ja.
1: Och säger inte ens hej. Det var det Men vi kommer att länka men ju länka till de här sidorna. Alltså, ja, men absolut. Jag tycker det. Det är en människa. Mm. Alldeles oavsett.
0: Verkligen. Mm. Eh, sista frågan. Om man har lyssnat på det här. Och man känner att så här, oj. Jag... Jag har redan problem. Mm. Jag kanske har insett det förut eller så har jag insett det nu. Mm. Vad, vad gör man?
1: Ringer till oss koordinatorer som mm. kan hjälpa för att höra också anledningen till att man kanske har börjat sälja sex, om det var där du menar med sex mot ersättning.
0: Ja, eller att man är på väg in. Mm. Man kanske har börjat träffa den här äldre herren- och fått massa grejer. Och... ja alltså man, Jag kan tänka mig bara- att man inte kanske helst går till sina föräldrar- Nej.
1: och berättar det direkt. Nej. Och då kan man ringa till, till oss i socialtjänst- och, och bollar det här. För det kan, ju vara, det kan ju finnas massa anledningar- till att man har hamnat i det. Mm. Är det så att man har- tidigare blivit utsatt för övergrepp som vi också vet att många har med sig mm. man kanske har ett trauma som man behöver ha hjälp att bearbeta mm. eller ett självskadebeteende eller kanske ett missbruk mm. så måste man se vad är liksom roten till att det har blivit så här Just och då det. måste vi koordinatorer säga det här är kanske barn- och mm. det här är mer öppenvård socialtjänst eller vad det kan nu handla om för någonting mm. så då kan man ringa oss och bolla men även socialtjänst såklart mm. det, det kan man göra
0: Tack så jättemycket för att du ville komma. Ja, men alltså, tack det här att jag fick är ett komma. så himla viktigt ämne. Och jag är så imponerad av det jobb som du gör. Mm, alltså verkligen tack. vardagshjälte deluxe. Ja, det är mm, upp till kamp liksom. Mm, och jag känner att jag har pratat
1: på in- och utandning nu. Men det här är så himla viktigt att få det här sagt. Ja. Jag tycker du är så bra att du uppmärksammar det
0: här. Jätte, jättebra. Tack för att du ville komma. Tack. Du är grim. Ha det, det var. Tusen tack, Anna, för att du ville gästa Big sis Talk- när vi blir stora så vill vi bli som du. Definitivt. Om du gillade dagens avsnitt så får du sjukt gärna gå in- och ge den fem stjärnor på iTunes eller den appen du använder. Jag skulle bli så glad, och inte minst för att det hjälper andra att hitta till podden. Och jag tror att vi har ett bra innehåll som andra kan må bra av att få lyssna på. Kom ihåg tjejer, sprid awareness om saker och ting- Våga säga ifrån en magkänslan säger att något är fel. Och våga bry dig om din vän så pass mycket att du ibland till och med är lite obekväm och säger sanningen. Ta hand om varandra. Love you!